Bueno, eh, este va a ser un episodio atípico, o bueno, quizás habla, habrá una línea de episodios que voy a hacer respecto al tema. Me gusta mucho el fútbol, Arturo también le gusta mucho el fútbol, nosotros somos barcelonistas Saludos. y pues, este, claro, el whisky va a estar presente. Que estamos, estamos sufriendo el presente. El presente, exacto. Eh, Arturo estaba viendo Black Label, yo estoy bebiendo un eh, Old Fashion de mi creación, un Cherry Old Fashion. Eh, la gran diferencia, pues, este, sí, estoy saboreándome, eh, estoy be bebiéndome las penas, pero no estoy saboreándome el dolor. Eh, Arturo, sí, porque estaba bebiendo Black Label. <risa> eh, en la verdad que... No, queremos... este, sí, como ves... <risa> Si me hubiese dicho con más tiempo, ¿verdad? Que en el whisky hubiese buscado uno más... Te estoy jodiendo. Eh, más acorde a la, a la situación, ¿verdad? Pero este... Más acorde a la situación, ¿verdad? Nadie pensaba que íbamos a perder hoy. Y eh, no es sí, no, no, La verdad es que... que hoy... uh -huh. En realidad, el Cádiz no es un equipo tan... O sea, tampoco era para esperarse una goleada ni nada. Después de todo, el Cádiz le ganó al Real Madrid. Que el Real Madrid... Estará en crisis también, ¿verdad? Pero nosotros también estamos en crisis, así que somos, estamos casi a la par. Sí. Así que eh, que le haya ganado el Real Madrid ya el Cádiz eh, debió haber sido una advertencia para nosotros. Sí, estoy viendo como ciertos paralelismos del Cádiz a como, como el Leeds de Bielsa. O sea, lo veo como en una nota similar, equipo recién ascendente. No, no es precisamente el mismo fútbol, pero sí, sí, porque sí el, es un el equipo... Leeds, el Leeds de Bielsa. Ajá. Lo que me refiero es que es un equipo de segunda que ha venido a poner a otros en aprieto, claro, a, a los más grandes en aprieto. Si yo utilizara un paralelo así de lo que está haciendo el Leeds de Bielsa actualmente con un equipo de, de, de España, ¿sí, ¿verdad? De la Liga Española. A ver, a ver. Sin contar el gobierno del Villarreal en 2014, que eso fue un... Un accidente, eh, eh, un accidente ahí que bajó y de repente subió, ¿verdad? pero el Villarreal es el Villarreal, así que eh, no sé si... diría... En su, el, en, el... en su momento para mí el Eibar, era como que... El Eibar, sí. Ese, el Eibar ese era, este, era el prototipo equipo Leeds de Bielsa, un equipo de, de fútbol vieja escuela ultra ofensivo, eh, dejando muchos espacios, pero que a la misma vez presionaban la salida de una forma sí. divina y, y yo recuerdo los carriles y, corri y corriendo yo recuerdo esa tiempo. primera temporada de, yo recuerdo esa primera temporada de Reibar que la primera vuelta fue excelente, fantástica y se cayeron en, en las posiciones europeas, pero eh, en la segunda vuelta solo ganaron un solo partido y de no, de no haber sido por, eh, por el Elche sí. que que no, pag o sea, no pagaron eh, impuestos había... o no entregaron los documentos de los impuestos y entonces Exacto, automáticamente no ascendieron pues, al... Bajo el leche y no el Eibar. Exacto. Pues eh, sí, hemos pues. decidido en vez de hablar de la derrota y <ríe> eh, eh, tanto saborearnos el, el, el dolor, realmente esta derrota se refleja en algo que ha estado pasando por mucho tiempo en el Barça, algo que sobre todo los últimos, digamos, cinco años se ha manifestado plenamente, que ha sido la falta de proyecto. Ahora, Saras, pero si apenas eh, la temporada pasada es cuando empezamos a perder y no ganar títulos, ¿cómo puede ser que el proyecto se haya estado eh, devastando, no solo desde hace cinco años atrás, pero realmente desde el 2010 poco a poco? 
Y pues que, que queríamos hablar de lo que es un proyecto, de lo que es un proyecto deportivo en el caso de fútbol, en qué consiste y cómo tú, eh, cómo tú lo implementas o qué tan importante realmente es y cómo eso se refleja en tus resultados al fin y al cabo. Hay que, prim, primero pues hay que hablar de lo que consiste un director deportivo. Arturo, ¿qué es un director deportivo? Director deportivo es básicamente el hombre que está al cargo del de, de mismo club del área, pues, del área deportiva del club, el mismo nombre lo dice. Lo que es Monchi en, en el Sevilla, por ejemplo. Ese es el Chiqui, mejor Chiqui Bergistán en, en Man City, que en su en momento Manchester era... City, oh, Exacto, en que en su Barça momento también. era el director deportivo del Barça, en la sí, mejor eh, época de, de la historia del Barça. Sí, pero eh, el nombre que está más de moda siempre es Monchi, ese es el que casi siempre todo el mundo dice, ah mira, Monchi, Monchi, Monchi. Así que eh, usaremos mejor ese ejemplo. Sí. ¿Sabes? Eh, el, tú sabes que cuando el Sevilla hace un fichaje, eh, ¿sabes? Todo el mundo dice... Eh, si sale bien, wow, qué genio es, es este Monchi eh, Sevilla está ganando lo que está ganando gracias a Monchi que es en parte verdad, o sea, tampoco se le puede quitar el mérito a técnicos como Unai Emery o los mismos jugadores uh -huh. que han pasado por ahí, ¿verdad? pero, ¿sabes? la gente sabe quién está a cargo y eso eh, en términos muy, muy simples, muy sencillos es un proyecto deportivo Saber, saber qué plan van a llevar a cabo. Decir, mira, eh, tenemos este entrenador, eh, queremos este tipo de entrenador, de este perfil. Si quieres un estilo defensivo, pues te traes a un Simeone, este, te traes a, a, Conte, a un, un Conte. Conte, por ejemplo, aunque Conte no es tan, no es tan defensivo, así que no, no, este... Sí, sí, pero no. Es un técnico no, contragolpista, a, a la base de cerrar su defensa, de, ser, de hacer un equipo bastante compacto en defensa y en medio campo. Pero Exacto. básicamente lo que queremos llegar es que el director deportivo controla, controla los fichajes, controla ah, el desarrollo exacto. de jugadores, controla el scouting que hace un exacto, club. Pero lo, los fichajes se basan en lo que necesita el técnico. Por ejemplo, como dije, si tu perfil es defensivo, traes a jugadores que son defensivos. Si eres como el Barça, que tu estilo es eh, pase me muevo, pase me muevo el llamado tiki-taka pues traes a jugadores que eh, que quepan en ese perfil exacto, que tengan eh, que sean jugadores de timing, del pase que sean jugadores de buen control eso, más que jugadores que rompan el juego, más que jugadores físicos que pues mira, esto, por, por eso como, como, como siempre en, en el patio, siempre hay uno que lo que hace es reventar la pelota pues en el fútbol eso ocurre muchísimo, pero reventan la pelota con, con cierto propósito, con cierta intención, y la intención es eh, sí, tumbar el juego. fue Keita, por ejemplo. Exacto. Pero, pues, en sí, eh, el director deportivo es parte del proyecto, no es el único que dirige el proyecto, pero lo que consiste un proyecto completo como tal es... Eh, tiene todo, todo lo que ver con el juego. Tiene que ver con el planteamiento, muchas veces... Más veces que eso tiene que ver con el estilo de juego, el estilo al que vas a jugar, qué tú quieres intentar proponer y para tú llegar a eso, qué puedes hacer con la plantilla que tienes, qué fichajes necesitas, qué tipo de jugadores necesitas desarrollar. El caso del Barça es un proyecto 
eh, que lleva muchísimos años. Nosotros, pues, como somos fanáticos de verdad del Barça y no somos hipócritas, le agradecemos a Cruyff todo lo que nos ha dado. Pues, desde los noventas, nosotros tenemos una forma de hacer las cosas, nosotros tenemos un estilo de fútbol al que jugamos. No siempre hemos sido victoriosos porque a la misma vez eh, el Barça no siempre fue un club tan económico, o sea, un club que no podía contratar no, los jugadores no, que necesitaban. No solo eso, no siempre vas a, vas a ganar. Eso Exacto, no existe no ningún equipo que gane siempre. Eh, tienes, a, por ejemplo, el Liverpool actual de, de club que mira que eh, la temporada pasada era una máquina invencible en la Premier League y perdió en los y de en octavos en Champions, llegó ¿no? la Champions y cayeron contra el Atlético un partido que realmente el Liverpool no lo hizo mal pero pues no tuvo su día eh, y el, el, Atlético, el Atlético tuvo tres ocasiones la metió las tres y ya y se fue el Liverpool eso es lo más normal que existe en este deporte que no siempre vas a ganar hay veces que llegará el día que pierdes y puede que ese día sea un día que te estás jugando a la Champions y caes eliminado. Ya está. O que pierdes la liga o que te pierdes, pierdes en una copa. A veces, a veces, tú sabes, si te toca la mala suerte, pierdes contra un equipo, eh, un equipo de B o un equipo recién ascendido porque te pueden pasar ese tipo de cosas. Pero la cuestión es que cuando tú tienes un proyecto y eh, eh, lo más importante es que tú sabes el por qué pasan las cosas o sabes el qué tú estás haciendo bien y qué tú Entonces, estás ¿sabes? haciendo mal. Yo lo que siempre, el ejemplo que siempre me gusta utilizar cuando se trata de esto aquí es el Manchester United de Ferguson. Uf. La leyenda. Hay una, la razón de por qué Ferguson duró tantos años en el Manchester United es porque los dirigentes sabían que el que estaba a cargo no eran los jugadores, no era, no era David Beckham, no era, este, <ríe> no era Ryan Giggs, no era Paul Scholes, no, Rooney, Cristiano. no era Rooney, no era Cristiano, no, no era Van Nistelrooy, era Alex Ferguson. Mm. Y Ferguson era algo que, mira, eh, yo soy el que mando aquí, yo, le, yo digo quién sale y quién viene. Es así. Eh, se tuvo que de, desprenderle eh, Cristiano Ronaldo. Este, no, no, este, se tuvo que desprenderle Van Nistelrooy Van para que Cristiano Ronaldo creciera. Por ejemplo, mm. eh, en una época que no era la decisión más popular de, del mundo, ¿ok? Claro. La, eh, tú lo piensas ahora y dices, okay, wow, sí, no, pero tuvo la razón. En, eh, en ese eh, momento, ¿cómo sabría? Eh, pero ponte el contexto del año 2004, creo que fue 2004 o 2003, no estoy seguro, pero sí, 2004 fue que se fue Vanessa Ruiz. Eh, ponte en el contexto del año 2004, que, eh, que te digan, ah, voy a vender al mejor, al mejor delantero centro del mundo, de... De, este, de ahora mismo, para que este nene que tiene tan solo 18 o 19 años, 19, 19 años, pueda triunfar. Lo mismo pasó con Eto, básicamente. O sea, el Barça, después de la, sí, de, la, de la temporada del sextete, a pesar de que se quedaron con Eto, pero ya Guardiola quería que Eto saliera. Sí, Guardiola sí. quería que Eto saliera para, para clavar a Messi en el falso 9 y tener es precisamente la mejor formación sí, de la pero no, ahí eh, lo de todo fue un poquito distinto también, un o sea, poquito también distinto era actitud porque... de todo pero es que sí. la cuestión es que todo tenía una actitud con Guardiola porque Guardiola 
quería mover a Eto hacia la banda y Eto se rehusaba Eto así no, como claro claro eso sí pasó eso sí pasó como, y, sí pero así como ciertos delanteros centros eh, que, que lo que ven es mira yo estoy en la mejor posición para el gol y si yo meto gol eso es lo mejor para el equipo porque soy un delantero top pero ahí ahí ya estamos hablando un poquito más del estilo pero precisamente tocaste algo que me gusta eh, en los proyectos tú también si tienes ciertos jugadores que tienes que desarrollar o que son tale súper talentosos, que lo que necesitan es la oportunidad y los minutos en el campo, pues entonces les haces el espacio, vendes jugadores que les puedan estar ocupando o sea, sean indiscutibles, sean súper indiscutibles por esa banda y entonces les das espacio, quizás tienes jugadores de transición, así como digamos, si en un mundo ideal algo que no pasa en el Barça, si tuviésemos a Marco Curella y a Jordi Alba en el mismo equipo, tenemos a Jordi Alba tú sabes, ya en una etapa de, de veteranía sigue jugando muy bien pero le reduces los minutos y le das bastante tiempo a Cucurella para que sin, sin jugar oh. una vez al mes, tú sabes, vaya jugando de vez en cuando, acumulando minutos y se vaya sintiendo afianzado en el equipo Vaya... Bueno, el ejemplo más, más evidente de estos últimos años y para mí el más descarado de todos eh, teniendo a, a Rakitic que pues ya no está de y, Rakitic. y Ricky Puch exacto Ricky Puch que ni siquiera está jugando con Kuman eso es algo que no me está gustando para nada pero y algo que yo le aplaudo hace tiempo por ejemplo que sí apostó por Ricky Puch no lo vieron no, no se lo lleva a la Champions y menos mal ¿verdad? porque Sí, pero no, no, eh, a mí, menos mal que Ricky Bush no fue parte del de 2-8 de... Del Bayern. Ah, sí, de, igual, Bayern. y lo mismo con Dembélé, o sea, qué bueno que Dembélé sí, no estuvo sí. ahí porque la, la prensa igual se iba a volcar de que si Dembélé oh. esto, eh, si fallaba una, pues, ay, la que Dembélé no falló, tú sabes, maybe nos hubiese empatado el partido, este tipo de, 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 de estupideces. Sí, no, no, no. Pero, pero como, precisamente... Como pasó contra el Liverpool. Como, como pasó contra el Liverpool. Eh, eh, en, en parte, sí, entiendo la frustración que sienten algunos de que no, no haya metido esa al final, ¿verdad? Yo, yo fui uno de, de esos que la, eh, lo dio sí, pero la si, ves, si ves la jugada, si ves la jugada, Piqué fue como un toro a también patear ese balón y Dembélé le pegó a la bola con cuidado. No, claro, pegó claro. Con cuidado, eso, así eso lo sabes, decimos... como que medio alejándose. Claro, así como Frank, Coutinho, eso, Coutinho. Eso, lo decimos, eso lo decimos ahora en frío, viéndolo así. Claro, claro. En el momento, en el que momento tú piensas, tú sabes cómo no. Pero es que Dembélé no jugaba, no jugaba ni dos partidos corridos. O sea, no jugaba ni dos partidos corridos y se estaba lesionando todo el tiempo. Entonces, otra parte del proyecto es, tú sabes, eh, el, el, el desarrollo físico de los jugadores. Y en la primera plantilla, tú sabes, para tú poder efectuar un estilo de juego, un tipo de juego que tú, en qué estado tú necesitas a los jugadores, así que sí, también existe, eso, no, solo, no solo es el proyecto a largo a largo, eh, a, largo a, plazo. A, a largo plazo ¿verdad? el proyecto de cómo vamos a jugar qué tipo de jugadores vamos a tratar de obtener, porque aunque en el FIFA es fácil tú tiras una oferta y rápidamente el club te responde y te dice si puedes negociar o no y todo este tipo de cosas en vía real es mucho más difícil tratar de conseguir un futbolista top eh, es bien difícil escautear los futbolistas, no es como en FIFA, que tú ves todas las estadísticas eh, ni siquiera estadísticas, todas las valoraciones de cómo este jugador es defensivamente y todo este tipo de cosas, no los scouting muchas veces son por ojo, yo veo que este jugador tiene una personalidad para digamos, por ejemplo, Mingüesa 
Mingüesa, yo veo que este jugador tiene una personalidad para el corte o sea, este jugador va y, y es un defensa que se adelanta mucho y hace buenos cortes es un defensa que juega con bastante tranquilidad en el pase y es un defensa que a diferencia de lo que yo he visto eh, por ejemplo con Eric García no se vence fácilmente Eric García para mí es un defensa muy blando eh, y lo he visto cometer muchísimos errores, Mingüesa pues yo no creo que se le pueda decir hoy que, que, que cometió como tal un error porque forcejeó con un... O sea, la marcación que estaba haciendo el Barça era pésima. Eh, no, forcejeó oye, con un futbolista oye, que era más ese, grande que él. Y de paso, el futbolista lo tumba y él, tra y él se levanta y desbloquea un balón que iba a quedar oye, justo yo vi, para un futbolista yo vi que estaba solo. Yo vi ese corner desde antes de que lo tiraran y yo pensaba, oye, pero ¿qué estás haciendo? Esta estaba, estaba marcando pésimo, ¿verdad? Y, y, y entonces... Pésimo, yo, o sea, yo, yo no entendía qué estaban haciendo. Y, y, y vamos, no, y ni siquiera, o sea, lo de Kuman sacar a Mingüesa fue una desgracia, o sea, es y el peor. Sacar a Dest. No, 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 primero, sacar a Mingüesa fue lo peor. Sacar a Mingüesa para tú mover a De Jong, y tú, nos, nosotros teníamos que ver cómo eh, el jugador, no sé si era el número 10 del Cádiz, que estaba por la banda zurda, cómo le hacía caños a De Jong cada, a cada rato y dejaba el Barça súper mal parado, porque, o sea, De Jong, de Jong pudo haber empezado como defensa pero era en un equipo que jugaba con una defensa, o sea, un equipo que no atacaba básicamente, De Jong jugaba como defensa y porque tenía buen toque, pero lo que es De Jong es un pivote o un interior, y tú lo pones de central, quitas a un central de verdad, penalizándolo totalmente jodes el juego del Barça, pues eso no es proyecto, o sea, eso es tú resolver en el último minuto con, con, es... por el resultado y sin tú saber lo que estás haciendo que esa es otra de las cosas que tú mencionaste parte del proyecto también a corto plazo es qué técnico tú contratas qué técnico tú contratas para efectuar una propuesta con los jugadores que tú tienes o con los jugadores que tú estás desarrollando para el fútbol del Barça tú desarrollas jugadores que no sean necesariamente los más físicos pero que sean jugadores que puedan jugar al toque muy bien, que puedan jugar con timing, que reciban el balón, pasen el balón, reciban el balón, pasen el balón, que busquen jugadas ofensivas. Ricky Puch hubiese venido perfecto para este partido porque Ricky Puch es un jugador que, a, a, a diferencia de Coutinho, que para mí hoy hizo un partido horrible, o sea, un partido que pero parecía partido él Coutinho, el canterano. No, no él parecía nada, nada. él el canterano y Pedri parecía el revulsivo titular del equipo. Eh, revulsivo o titular del equipo Ricky Puch se encara a las defensas apretadas se encara a los equipos Ricky Puch recupera el balón donde lo tiene y, y, y es movido, o sea, él ve una defensa estática, una defensa de 10 de, 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 de jugadores y no se para, o sea, no se queda así como que paradito, sino que él se mueve y está hay buscando. que decirlo también, pero Busquets es uno que está jugando fatal. Entonces, yo... esa es otra cosa. El fútbol de Kuman penaliza a Busquets. El fútbol de sí. Kuman penaliza a De Jong. Sí, sí no, yo, yo, desde, desde un inicio yo estoy diciendo que mira, si, si Kuman va a jugar así, no puede poner a Busquets. Todos o sea, los tú, partidos de Kuman con Busquets son partidos lentos, partidos uh -huh. predecibles, partidos que realmente el Barça ya está en desventaja, está jugando con 10 el, 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 el juego de malo, porque para nada, Busquets es eh, el me... de los mejores de la historia en su posición, es el mejor pivote de la historia el mejor pivote defensivo de la historia bueno, o sea, el tipo para, es, para nuestro, para nuestro estilo para nuestro estilo, pero es que él es, él es, él es el claro. Messi del juego defensivo y de la claro, pelota jugada, pero, 
Pero de la misma manera de que hay partidos que Kuman juega mejor sin Messi, pues Kuman juega mejor sin Busquets. Kuman juega mejor sin Busquets, pero es porque él está utilizando pues Busquets en una formación que, que lo penaliza. Kuman, por eso. Que de paso podemos hacer un video literalmente explicando por qué la formación de, eh, de la formación que está usando Kuman jode al Barça. De, o sea, no es que sea una formación que no se pueda hacer, no es que sea una formación que no se pueda jugar de forma cruifista. Eh, cruifista, entiéndase, un, equi un equipo que mantiene o trata de tener la posesión, trata de ser ultraofensivo, y la razón por la tener la posesión y ser ultraofensivo es la filosofía, es una filosofía de si yo tengo el balón, tú no lo tienes. Si yo tengo el balón, tú corres detrás del balón, y yo te voy a hacer correr detrás del balón, y por ende, yo voy a tener más control del juego. Si lo añades a una pro propuesta ofensiva, significa que tú estás utilizando esa posesión para tratar de atacar lo más posible, y que el rival se desgaste. Ahora, lo que está haciendo Kuman es que pone, a, o sea, es, en, en uno de los muchos ejemplos de falta de proyecto, es que él tiene una plantilla, que yo no lo culpo en este sentido, él tiene una plantilla ya hecha, una plantilla cual no se hizo cambios, no se vendieron jugadores, no se hizo lo suficiente, le traen como una renovación de la generación leve, o sea, una renovación leve, no le traen fichajes que él quería para la... Eh, formación que él está utilizando y pues él bien de forma bien testaruda utiliza esa formación eh, es, pone coloca a los jugadores de la forma que los coloca y no tiene una plantilla hecha para jugar de esa manera y entonces se ve en los resultados se ve en todo el partido, tú ves que Busquets que es el mejor pivote defensivo y en juego o sea en juego y balón salido de la historia contra el Ferenvaros cometiendo faltas estúpidas casi forzando la roja por segunda amarilla, porque hay falta de proyecto, hay falta de tú saber cómo, o sea, primero tú contratar un técnico tipo Setién, que para mí Setién jamás lo debieron haber despedido, debieron, debieron haber cambiado los jugadores, eso hubiese sido lo digno, cambiado ciertos jugadores, sí, hecho eso, venta, pero, porque lo de Setién, 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 no, Setién con, no yo con, con la directiva de Bartomeu, eso jamás iba a pasar, pero lo que estaba lo... haciendo Setién era bien. O sea, él estaba haciendo sí, no, un es equipo que, ofensivo. Es que un, un equipo que hubiese estado haciendo las cosas bien desde un inicio, te, teniendo a Setién nunca hubiese encajado ocho goles del Bayern. Si encajas ocho goles del Bayern y te eliminas de esa manera, pues es entendible, ¿verdad? O sea, todo el mundo eh, ya puede decir, ah, mira, pues ya se va a Setién. Okay, esto es definitivo, lo va a destituir. Eh, no, a nadie se le hubiese ocurrido eh, que se tenía y se iba a quedar. A nadie se le hubiese ocurrido. Pero, ¿sabes? como ya dije, una directiva que hace las cosas bien nunca hubiese encajado ocho goles de Bayern Múnich. Como mucho puedes encajar cuatro. ¿verdad? El Bayern de este año eh, es, es tan equipazo que sí. si, te, si perdí, si eso es un cuatro, proyecto deportivo eso es un proyecto deportivo. Sí. Ah, no, claro, claro. O sea, bendecido. O sea Bayern que... puede perder un, como, como pasó esta temporada, que perdió por una goleada ultra abultada. Fue como 5 o 6 goles. Y el Bayern... Eh, sí, no, es, eh, y, y tú ves al Bayern más. jugar en la Champions y tú sabes que el Bayern puede ser el que gane la Champions claro. perfectísimamente. Es, es, es claro. cuestión de tú claro. saber... O sea, es mira, cuestión... Pero mira, pero yo lo que decía... Yo que decía, eh, eh, si el Bayern no hubiese ganado por otros resultados, tipo, cuatro, si hubiese sido 4-0, pues mira, 
es un resultado factible que tú te puedes imaginar. Dicen, ok, ok, mira, tú no te esperabas una goleada, pero sabes que, mira, 4-0 tampoco era algo de, del otro mundo. Así, recibirlo por parte de Bayern Múnich, mira, sabes que no está, no está nada mal, pero un 8-2, eso ya era... Claro. Pero es que, eh, tú, pero, pero es que más, tú más, sabes. Si, si ves el partido, es que el equipo se rindió. Es que tú ves la falta, la, es que la falta de proyecto está presente en ese campo. O sea, tú ves a jugadores que están, o sea, uno, los jugadores determinando el puto juego, que eso fue lo que más me, me molestó de la vaina. Se tienen tratando de cambiar las formaciones, se tienen tratando de que el equipo jugara de una manera y los jugadores resistiéndose. Y entiéndase, yo le tengo que dar, eh, o sea, yo entiendo que para mí definitivamente Messi, Suárez, eh, Piqué, todos ellos se equivocaron con Setién. Pero todo esto viene de, después de un lastre de malas acciones de la directiva. Y entonces... Cuando y, destacamos la importancia... Sí, pero verdad. hay que destacar la importancia de un director deportivo y de un técnico. No, claro, claro. O sea, pero cuando, eh, eh, la cosa es que en el Barça, ¿quién es el director deportivo? El, el, o sea, eh, esa es la hay cosa. Hay un montón de, de gente ahí que los usan de escudo. Usaron a Davidal, usaron a Raúl Planes, en su día usaron a Robert Fernández, a Suiza Reta, a todos estos. Bueno, y, y, no y Subi, su, Subi en su tiempo sí fue buen director, director deportivo. deportivo. Subi fue, okay. fue buen director deportivo. O sea, Subizarreta lo fue, lo fue. construyó el equipo del de triplete de Luis Enrique. Y la cuestión es que cuando se supone, cuando tú tienes una dirección deportiva, claro, nosotros hablamos de fichajes, de jugadores y este tipo de cosas, siempre hay que hacer la clarificación que el presidente es el que firma los contratos, el presidente es el que firma los fichajes. Pero se supone que si tú tienes una dirección deportiva, es porque tú confías en esa dirección deportiva, porque esa dirección deportiva te va a traer jugadores de los que tú sabes. Que es cuando se ha entrevistado a, a Joan Laporta, el mejor presidente de la historia del Barça. Joan Laporta decía que cuando él se reunía con Chiqui Guardiola, él no tenía ni, ni y, 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 este, con Rijkaard, que él no tenía ni ninguna idea de lo que estaban hablando futbolísticamente y que él lo respetaba que él respetaba los rangos, entendía ellos saben más que yo, ellos me van a traer jugadores o, o me van a decir qué es lo que ellos quieren hacer y yo voy a tratar de facilitarles el trabajo como presidente Exacto, del club. Mira, si eres un director de, si eres un director deportivo realmente lo tuyo es sencillamente tú haz los negocios, manejas las finanzas del club este a los fichajes... Eh... Que esa es otra cosa también, hacer fichajes de acuerdo a lo que tienes, a lo que puedes hacer. Claro, Eso es parte claro. de la dirección deportiva. Y, y, y ver a los proyectos, ese realmente es el trabajo del presidente. Pero no... El problema también es que quieren copiar a Florentino. A Florentino de Real Madrid, que... Los sí, pero ya eso es entrando. Los, los que estarán a gusto, ellos si, le, si, quieren, si les gusta. Porque eh, la Champions. Los Champions. Y esas cosas así, ¿verdad? Pues haría ellos. Pero el, el Barça hace las cosas de una manera. Y digo Barça, también digo Bayern Múnich, digo Atlético Madrid también. Este, digo. O sea, porque en Atlético Madrid, este. ¿Cómo se llama hasta aquí? El Gil. Ay, Dios mío, ¿cómo se llamaba? Ramón Gil. Este aquí, el dueño... ¿Qué, qué? No, el de... El, ah, el presidente de Atlético de Madrid, este... No, Manzano. No, es Cerezo, es Cerezo. Ah, perdón, Cerezo, Cerezo. Manzano sí. fue el técnico 
de Atlético sí, Madrid. Sí, no, no, pero es, sí, yo siempre no, lo confundo. Quimazano es un árbitro, eh, pero este ahí. No, 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 no. Hubo un técnico del Atlético que, si no me equivoco, era Gregorio Manzano. Gregorio Manzano. Gregorio Manzano. Gregorio Manzano. Exacto. Manzano. La fruta equivocada. El técnico antes de, el, de Simeone. Exacto, la fruta equivocada. Déjame buscar esa de verdad. La la, hay una familia así de billonarios que son los dueños del Atlético de Madrid. Déjame ver. Sí, entonces básicamente la razón por la que exponemos que un presidente respeta los rangos es que más veces que no, los presidentes no respetan los rangos y hacen, o sea, se encargan de hacer lo que ellos quieren hacer. Por ejemplo, eh, Florentino Gil es Marín, uno, o sea, Gil Marín. Gil Marín. Florentino es uno, Florentino hace lo que le da la gana, ficha a los jugadores que quiere y pues sí, o sea, a veces es tan fácil, tú te pones a pensar gente que hace scouting todos los años, gente que literal va a los campos de donde juegan jugadores de 16, 17 años que no están formados y ven a los jugadores jugar y dicen, ok, este jugador tiene unas cualidades que nosotros podríamos crecer, expandir y similarmente e incluso hasta más difícil en juveniles, o sea, en, en edades de 10, 12 años en las que tú no tienes idea de cómo los jugadores realmente se van a desarrollar, pero tiene, tiene, o sea, los ves jugar y piensas, ok, mira, tienen unas ciertas cualidades que podemos desarrollar y Así, tipo, por ejemplo, un Ilaix Moriba, un Ansu Fati hoy día que tú ves, ah, diablo, este jugador, la verdad que vive metiendo goles y hay que subirlo. Entonces, eh, cuando tú tienes un presidente intervencionista, tú tienes un presidente tipo Bartomeu o como un Roman Abramovich o un Berlusconi, que son presidentes sí, que... Abramovich. Pero, pero, pero voy, voy, voy. Que es... son presidentes que son ultra intervencionistas, su dirección deportiva básicamente no cuenta, o por un tiempo de, de estos, sobre todo cuando tienes dueños y no presidentes de club, cuando mm. tienes jeques que son dueños o empresarios que son dueños, esto, eh, como un Peter Lim, en el caso del Valencia, gente que son dueños de un club y deciden qué es lo que va a pasar, sí, deciden, el, tú sabes... El caso de, Abra el caso de Abramovich, eh, yo no lo pondría a la par con Florentino o el, el PSG. Vale, redáctalo y, pon, y vamos a poner a el director deportivo del Manchester y al, y al, y, y, y al dueño del Manchester. El Manchester United, por ejemplo. Porque es que el Manchester es, hace es fichajes. Exacto, porque el Manchester, por, Pero... el, por dar un ejemplo, el Manchester sí. hace fichajes porque, mira, esta temporada pasada destacó un defensa, destacó un jugador, un delantero, destacó un mediocampista. ¡Wow! Yo vi unos videos de YouTube que está, se ve buenísimo el jugador. Dale, este tiene que estar en mi equipo y pagan unas cantidades absurdas y un, di y un dineral absurdo porque tienen dinero. Pero tú ves eso versus, por ejemplo, un Sevilla, que el Sevilla no es un club ultra rico, es un club que sigue desarrollando su riqueza. Y la razón por la que se, se conoce tanto de Monchi, se avala tanta Monchi, es porque Monchi es eh, quizás el mejor descubridor de jugadores en, en el fútbol español. Este director Sound. deportivo, ¿sabe? Descubre jugadores de todos lados, Brasil, Ucrania, Polonia, Francia. Él, ¿sabes? Eh, él y su equipo consiguen muchísimos jugadores buenos que están para desarrollar, que están para desarrollar y que pueden jugar en el Sevilla, el mismo Lenglet, por ejemplo Lenglet llegó bien joven al, al Sevilla y, y terminó afianzándose como un central eh, bastante bueno y en el Barça, tú sabes eh, totalmente, él llegó como tercer central y dejó a un Titi en el banco eh, pues 
este tipo de, de, de gestiones se, se conoce mucho por eso cuando tú tienes un presidente que reconoce el trabajo de su dirección deportiva y permite que su dirección deportiva haga lo que está haciendo el Barça ha sido otro caso en los últimos años y esto es lo que ha destrozado el club el Barça ha tenido una dirección deportiva de no dos, tres personas que deciden y presiden la dirección deportiva, sino el Barça ha tenido 16 personas, todo el mundo propone un jugador, todo el mundo conoce un brasileño bueno de segunda eh, de, de, de segunda división de 18, 17 años que puede ser que sea bueno y el Barça va y paga los, 5 millones de euros por él. Exacto, los brasileños random, como, como lo llama Seitan, porque son jugadores que no son ni contrastados en su propia liga. Los compramos, pagamos 5 millones de euros en un chanchullo que se, que se, se especula bastante, que Bartomeu se beneficiaba de esos tratos y, y no, Rosel se beneficiaba eh, de esos tratos. Eh, eh, mi favorito de todos, Dios Douglas. Mano... No, no, pero lo de Mateo Fernández es ridículo. O sea, el carajo no lo han ni presentado. Ni siquiera lo, ni siquiera ni lo, lo han presentado ni nada, eh. y jugó minutos en Champions. Y, y uno como que bien, o sea, el chaval cumplió. Pero ni siquiera le hicieron la jodida presentación. Douglas fue uno... Yo Douglas lo compraron como si fuese el próximo Dani Alves. Y hasta la gente de, de, del club que lo compramos, si no me equivoco, el, el Sporting o el, el, el Sporting Internacional o algo así, hasta ellos Yo estaban... Qué sé. ¿Tú vas a pagar cuánto por Douglas? ¿Cuánto? O sea, entonces... No, ah, el Sao Paulo, el Sao Paulo. Sao Paulo. Eh, Sao Paulo, sí, no, no. No, pero hay jugadores que vinieron de los grandes clubes de Brasil, sabes que Brasil tiene como uno, uno diez grandes, ahí, ¿verdad? Este Fluminense, está el Sao Paulo, Gremio, eh, Flamengo, Flamengo, Botafogo, uh -huh. eh, es un montón de clubes brasileños así, ¿verdad? Pero, o sea, que no está ni siquiera en ese grupo ahí, hay uno Ay, Dios mío, ¿cómo se acaba este otro aquí? Este? No, pero picha, picha. Entonces. Tomaya. Eh... Ah, sí. Entonces. Ni, ni siquiera estaba de los, gran, de los grandes clubes brasileños. Sí, y no, y no tienes un jugador contrastado. No, tienes, no es como, como tú sabes, un Vinicius, un Rodri, un Rodrigo que estaban realmente como que destacando. Y, 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 y se veía mucha chispa y se veía mucho talento y se veía que podría salir algo de esos jugadores. Y los fichan, y o sea, los traen al club, y no es solo eso, sino que los traen a la segunda división, a la tercera división, donde hay jugadores del Barça que deberían de estar jugando, desarrollándose, teniendo minutos, teniendo espacio, que se les vea, que se, que se les conozca, y estos jugadores les quitas el espacio, entonces ahí tú destrozas tu propio proyecto, tiras, eh, eh, ¿cómo que dicen? Tiras piedras a tu propio techado, eh, Sí, bueno, propios claro. jugadores que se supone que estén en crecimiento los opacas, como lo que está pasando con Ricky Puch, o sea Ricky Puch eh, por los últimos años definitivamente la directiva pasada no quería que ese jugador ascendiera no quería que ese jugador saliera de las divisiones porque era demasiado talentoso, demasiado bueno y eso significaría que esta, precisamente estos dirigentes no se iban a beneficiar de comprar jugadores de afuera porque el subir un canterano es súper barato, porque el canterano tú no le pagas mucho, no lo estás fichando, sino que ya es parte de tu club, y con tú darle un par de minutos y darle tiempo de jugar en la primera plantilla, la liga no te obliga a pagarle un salario formal. Ahora, si ya cumple una cierta cantidad de partidos, la liga te dice, pues ofrécele un contrato, 
para que esté, no esté explotando el jugador. Pero como esta gente se beneficia o se beneficiaba porque ya salieron de salarios altos, malos. se beneficiaban o sea, de contratar brasileños y ofrecerles lo que no tenían el club, entonces terminaron delapidando la, 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 la economía del club por este tipo de cosas y no proveyeron una generación futura. O sea, una generación como por ejemplo un Sergio Dest que ya estuviese entrenando en el equipo. Por lo menos Sergio Dest nos salió súper chévere. Pero por ejemplo, Marco Curela, pudiéramos tener a Marco Curela jugando a la misma vez que Jordi Alba juega, contra, eh, se intercambian un par de minutos, le reducen los minutos a Jordi Alba y ya tenemos el lateral zurdo garantizado por los próximos años. ¿Qué hace esta directiva? No, vamos a fichar a Firpo porque tuvo una temporada excelente y después Firpo, ni Dios escucha de Firpo la temporada pasada. Sí, juega eh, en los partidos de Copa o en los partidos... Otro ejemplo, Ajá. otro ejemplo y que es, es el que yo más uso realmente es eh, cambiar a Sandro Ramírez, por ejemplo, mm. que era nuestro, Verga. por el Paco Alcácer. Sí, exacto. No fue malo, pero para hacer lo que hizo Paco Alcácer, te quedabas te quedaba con Sandro Ramírez. Sí. Sandro Ramírez no es que... Eh, porque mucha gente piensa de que, ah, mira, que tienen que salir jugadores formidables de la cantera, tipo, tipo Xavi, tipo... Icardi, por un ejemplo. Eh, Puyol. Sí. Pero no, contarle con tal, con tal que te Sandro Ramírez que haga lo que hizo Paco Alcácer. Que Paco Alcácer tampoco, o sea, se vio después en el Dortmund. Y que, que él, él que, seguía siendo un delanterazo, pero es que válido. no jugaba. O sea, no jugaba pero y lo ponían no a jugar. No es necesario mal. tenerlo en el Barça. Exacto. No es necesario tenerlo, Entonces, tenerlo en el Barça porque para ser suplente de Suárez, eh, pues sencillamente, mira, quieren descansar a Suárez. Ponte a jugar ahí a Sandro, a Sandro que eso es lo que, que hizo la, en la 15-16. Eh, en algún otro partido te va a hacer gol o algo así, ¿verdad? Pero no está ahí para quedarse con el, el, eh, el espacio titular. Que esa es otra de las cosas, que los pésimos proyectos, o sea, los pésimos proyectos abusan de las sesiones. Las sesiones, eh, para los que no saben las sesiones, pues mira, tú se eh, de un jugador sin que ese jugador tenga un contrato permanente en el otro club, un contrato... Tú sigues manteniendo el contrato que tienes, digamos, tú contratas un jugador por cuatro años y tú lo cedes a otro club por un año. Eso lo que significa es que tú haces un acuerdo con el otro club en el que se para, dices, yo voy a pagar 60% del salario y tú pagas 40%, etcétera, te voy a dar este jugador para que lo, lo juegues y, y ese jugador tenga minutos. Muchas veces las sesiones se ven bastante bien porque hay jugadores que tienen... Eh, suficientes méritos y suficiente calidad para jugar en un equipo de primera, pero no necesariamente para jugar en el Barça o digamos, tienes un Barça como el Barça de Guardiola después de, de, de ganar los seis trofeos la, eh, y tiene espacio para debutar uno que otro canterano o, o uno que otro canterano nuevo juegue pero no todos pueden jugar, entonces tú dices mira, voy a ceder a estos jugadores pero tú los cedes a equipos que realmente los desarrollen, los jueguen, compartan no, su estilo de juego, compartan una propuesta como la tuya, no los vas a poner como hicieron con Sergi Samper, que esta ha sido la cosa más frustrante también de esta directiva pasada, es que todos los jugadores jóvenes buenos los cedían a equipos 
o sea, o equipos de mierda, sinceramente, o equipos que la propuesta era totalmente lo opuesto al Barça, así que los jodían. Eran jugadores que no sabían jugar al contragolpe, eran jugadores que no, no wow. medían 6-5 eh, no y servían para cabecear y sacar balones afuera. Eran jugadores que querían el balón en los pies y querían buscar a quien pasarle, querían buscar una jugada ofensiva, no yo sirvo para quitar el balón y botarlo y este tipo de claro. cosas nos jodieron. Y también eh, otro, otro problema de sesiones que eh, es que puede pasar exactamente lo contrario, o sea que te ceden y tú brillas en ese club en donde te están cediendo, para que luego cuando vuelvas es estés banco. otra vez estancado, por ejemplo eh, el caso que se está viendo Odergar, Odergar Joder. Joder, sí, en, el, en la real sociedad que era la estrella del equipo, era el la que dirigía todo el, el centro del campo. Que ahora tuvieron Esa final un, de Copa del Rey no se ha jugado, Zimba, ¿verdad? ¿verdad? Esa final de Copa del Rey no se ha jugado, ¿verdad? No se ha jugado, este, quieren jugarla con público. Ok, bueno, pues ellos allá con su rollo. No, no, <ríe> mira, es que una, una final que es un derby vasco. Un derby vasco debe historia, ser. Lo quieren hacer con público. Y si tienen que esperar dos años para eso, olvídate, lo hacen, ¿verdad? Pero... Uh -huh. Bueno, es que el caso de Odergar es un poco diferente porque Odergar no se cansaron de cederlo, lo cedieron y lo cedieron y lo cedieron. Y dio y... la cosa que funciona bien en un equipo en Holanda. Dicen, pues mira, te vamos a volver a ceder, pero un equipo de la Liga Española triunfa, no se quiere ir del equipo porque es cuadro, es titular, es titularísimo, es un jugador que está desempeñándose, tú sabes, con apenas que 22, 23 años, y entonces ¿qué es lo que hacen con él? o sea, ay, vuelve, se pero vas a ser para generalmente hacer o, o, exacto, y vas a ser, vas a ser este, nuestro segundo, tercer cambio en el mediocampo, ahora bien y, y ahora cuidado, bien, esto... cuidado, tienes que destacar tienes que ser buenísimo, no te damos tiempo de jugar en el campo, pero cada vez que entres tienes que venir con ganas y tienes sí. que destacar ahora o sea, bien, ¿te acuerdas de Jalilovic? Ah, sí, sí, pero, pero Jalilovic bueno, nunca tuvo la actitud para realmente... Está bien, pero ese fichaje fue demasiado... O sea, ese fue un fichaje de un jugador joven, estrella en su propio país y no sé qué, y no lo desarrollaron ni para el carajo. O sea, eso, ese jugador, ¿cómo tú vas a tener actitud ah, bueno, de ganador? Ey, si te fichan para el Barça, te dicen que puedes jugar minutos Franklin, como pero en el Barça y te no, ponen el caso, el caso en tercera Jalilo... división a recibir sí, no, patadas. Franklin. Franklin, pero el caso de Jalilovic fue, este sí fue el mismo Luis Enrique el que, lo, el que no lo quiso. Eh, ese caso sí fue el mismo Luis Enrique porque él mismo decía que era, estaba siendo bastante problemático. Está bien, vio... pero Luis Enrique no pudo ni siquiera debutar y, ni, ni jugar a Icardi, ¿me entiendes? Ahí también... Carly, y Carly fue con Guardiola. No fue con... Ah, yo pensaba que era que con Luis Enrique. Era. No, no, no. Sí, no y eh, y, y fue, fue lo mismo, Guardiola mismo fue el que dijo yo no quiero a este jugador aquí. Vale, pero, o sea, aún así, también, aún así, en lo futbolístico, en lo futbolístico, no se apostó por Claro, pero en lo futbolístico, nadie apostó por Alen Jalilovic. Alen Jalilovic no tuvo jamás. Incluso, yo me acuerdo haber visto, yo veía a veces partidos del Barça B en esa época, y yo me acuerdo haber visto que en un partido pusieron a Alen Jalilovic de pivote, de jodido pivote. O sea, tú ves a ese jugador y tú lo ves como mediocampista, zurdo, corriendo por la banda o como mucho in o, o, o interior. Claro. De pivote, recibiendo cantazos, tratando de defender. Joder, eso no es lo suyo. Y no, claro, claro, pero también este, 
en, en esos casos ahí, eh, el caso de Halilovich no es uno que yo le, le achaco así, ¿verdad? Por la, la falta de, de proyectos, porque realmente ahí, mira, hay veces que los entrenadores sí también se van a equivocar. Eh, mírate a Mourinho, por ejemplo, en el Chelsea con De Bruyne y Salah, ¿verdad? Salah. Eso. Pero, okay. O el mismo Ferguson con Pogba en su día. Sí. Eso. O también en su día también Forlán con en el mismo Manchester United. Hay veces que eh, los, hay jugadores que se sienten no convencen al, al técnico y pues se van a otro lado y ya está. Guardiola eh, con Jadon Sancho en el Manchester City también. Ah, sí, se equivocó. Vale, pero, pero sobre ese, todo... Sobre ese todo, fue, todo, eso sabe. fue el rol de Guardiola, que no, que no quiso apostar por él. Y eso pues... Hay veces que se siente pasa. Y ya está. Sí. En el caso pero, de Halilovic fue uno que... Si se hubiese ido, Luis Enrique no lo quiso. Y mm, si mm. se hubiese ido a un equipo más top que lo ayudara a desarrollarse, pues podríamos estar hablando ahora mismo de un jugador, eh, olvídate, el nuevo Modric o Rakitic ahí. Eh, bueno, Halilovic era más, más un perfil Modric realmente. Pero es que, es que cuando tú le pones a un jugador joven todas las posibles... O sea, tú no lo desarrollas, tú lo cedes y lo cedes y lo cedes y lo vendes. Cuando el jugador es, tú sabes, no está desarrollado, por ejemplo, un Yamari Dongu, un Adama Traoré. Sí, Dongu o sea, es un ejemplo que sí. Un fue... Isaac Cuenca, por darte un ejemplo. Okay. O sea, estos sí, jugadores no, tienen una caída en su carrera. Pero Cuenca, y... Cuenca Arturo, es un jugador que pero... tuvo mucha suerte de contar con Pep pero tampoco era un jugador que... Sí, pero era un jugador que cumplía para el Barça. Cumplía, era un jugador que cumplía, exacto, pero... de, sobre todo para lo que Guardiola lo necesitaba, es que necesitaba que ese jugador corriera y defendiera lo máximo posible y que tuviese calidad en la definición y en la concretación de jugadas, pero él necesitaba en ese momento compensar la defensa. Y Sacuenca para él cumplía con todo eso, que era un jugador individualmente a los niveles de un Neymar, Messi, Pedro. o sea, ni siquiera el mismo Pedro, el Pedro no es un jugador con la calidad de Neymar no es un jugador con ese dribble, pero es un jugador que cumple, que cumple en lo defensivo, que el técnico viendo su esquema ve que necesito más defensa en esta área o necesito tener un equipo completamente recuperador del balón para yo implantar o sea, mi propuesta, y mantienes a un Pedro en el equipo. Entonces, eso, a, con eso me refería, con lo de, con lo de Alan Halilovic, con, este, con Adama Traoré, Jean-Marie Dongu, o sea, Jean-Marie Dongu en su momento parecía que iba a ser el próximo Samuel Eto'o. Yo lo veía como sí. el próximo Samuel Eto'o, y que hizo el Barça? Lo cedió, lo cedió, lo cedió a equipos de tercera, segunda, a ver si, si es que, el, eh, si tú lo sacabas de su equipo y lo ponías en cualquier otro equipo, a ver si él marcaba 30 goles en una división en donde no se juega al fútbol de toque se juega al fútbol claro. eh, ofensivo, contragolpista de choques, cantazos no de técnica claro, y ahora, y ahora que, creo que está en Finlandia si no me equivoco sí, o sea, juega en una división, eh, nadie sabe de él lo mismo que pasó con Cuenca después de que se fue del Barça nadie sabe de él pero en el caso sí, de Dongu Dongu nunca, realmente... nunca tuvo oportunidades de primer equipo hay muchísimos canteranos de esa época que me da mucha pena. Por ejemplo, un caso como de, de los más brillantes, pero como de Olofeu. O sea, de Olofeu, ¿qué se hizo con él? Lo, lo empezaron a ceder y ceder a ver a dónde caía y si le iba bien. El tipo hasta jugó en el Everton. Tú sabes, jugó en el Everton, 
jugó en, en el Sevilla donde nadie contaba con él, que tenía problemas de actitud, se le puede, está bien, se le puede recriminar, pero tú no tampoco desarrollaste al jugador, tampoco hiciste claro. que este jugador no, más, tuviese más una, que un más enfoque que en lo que tenía que llegar a ser. Lo tiraste ahí, mira, este verano te me vas para tal equipo y rinde. Y este tipo de cosas destruyen un proyecto. Y como que cerrando, cerrando todo, básicamente, eh, pues un proyecto consiste de tú tener una dirección deportiva orientada hacia qué yo quiero hacer, qué tipo de jugadores necesito, qué técnico necesito también. Porque en, en, en casos inversos, tú tienes que una dire dirección deportiva viene con un técnico y están ya juntas pero hay muchos otros casos en los que tú necesitas despedir al técnico y la dirección deportiva es quien lo contrata. Entonces, necesitas una dirección deportiva para, tú sabes, tener jugadores al estilo que tú quieres implantar, tener jugadores, fichar jugadores, desarrollar jugadores, scout, o sea, descubrir jugadores. Y, y sobre todo también todo esto pensando en el crecimiento económico, en el crecimiento de las bases, en tú tener una academia de futbolistas y no estás construyendo una academia a base de contratar y contratar y contratar y contratar, sino tú tienes jugadores desde jóvenes que los desarrollas para cumplir ciertas funciones. Que estos jugadores vayan a ser los próximos Messi, Iniesta, Xavi, no necesariamente, pero quizás son lo suficientemente buenos para entrarte en un partido en el que estás 0 a 0 o en un partido en el que estás 2 a 1 y necesitas que alguien venga y revolucione el juego, o que te cumpla, o que venga con ganas. Y más aún porque son jugadores del Barça, que son jugadores jóvenes que crecen en el club, que aman el club, van a venir con más ganas que nadie. Entonces, yo creo que todo eso es parte de lo que consiste un proyecto deportivo y tú ves cuando estas cosas no salen bien, cuando, eh, digamos, no puedes hacer espacio para jóvenes, renuevas jugadores que tienen 30 años hasta los 35 que en el caso de Messi es distinto porque es que, es que Messi es Messi y lo que sigue dando en el campo es impresionante. Pero, por ejemplo, renuevas a Piqué hasta los 35, 37 sin jugar a defensas. Pones a Mingüesa, tú sabes, sin, sin darle, sin haberlo entrenado jamás en el Barça. Ve que por suerte Mingüesa salió buenísimo. Vendes a Cucurella por un par de milloncitos cuando podrías tener al perfecto reemplazo para Jordi Alba. Y este tipo de cosas son las que hunden a un club cuando lo acompañas de malos resultados, lo acompañas de una mala gestión económica y lo acompañas de fichar al técnico que sea que te dé la gana que le caiga bien al presidente en ese momento, como hacen en el Valencia. Así que tú te acuerdas cuando ficharon a, a, a Gary Neville. Cuando ficharon a Gary Neville y esa temporada del Valencia fue de, de, de pena. O sea, casi, casi desciende el Valencia. Uf. Y se comieron, Una ¿cuánto fue? ¿Un, un 6 a 0 del Barça? 7 a 0, sí. 7, 7 a 0. 0. Este, no, y tuvieron, ay Dios mío, ese, ese asalto en el Camp Nou. Que casi no se, se nos escapa la liga después del cumpleaños de la hermana de Neymar. <risa> Ni me recuerdas de esa época. Así que, ay, en fin... Claro. Mm. Por cierto, este eh, que, que estaba mencionando ahorita ahí, ¿verdad? Lo, a los jugadores ahí, ¿verdad? Y este de los feos. Más grave que de los feos me parece el caso de Tello. Tello, definitivo. Tello era para mí, te, Tello era para mí, para mí, para mí. Uh -huh. Tello era mejor jugador que de los feos. Definitivo. Era un jugador que, sobre todo, era más completo y cumplía en la compensación de un equipo tanto ofensivo 
como sólido en defensa. Porque eso sí, yo me acuerdo en esa época yo era, muy, yo era joven y re, llevaba bien, o sea, soy joven, pero era bien joven y llevaba viendo el fútbol poco tiempo y yo oía a Tello fallar goles contra el Madrid o contra el Chelsea. Y yo decía, ¿por qué Guardiola pone a Tello si Tello lo que hace es fallar? Pero es que, ese es, es que tú necesitas que, que los jugadores jóvenes se desarrollen. Y no, las cualidades fui... que tenía Tello, las cualidades que yo tenía más... Tello, eran yo buenísimas. Yo fui más allá de eso. Yo, <ríe> yo recuerdo, yo, yo pensé a sobrevalorar a Tello más de lo que, de lo que realmente era en aquella época. Mm. Oh, okay. yo, yo, estaba, yo, yo recuerdo que estaba diciendo algo que, no, este, este aquí, este va a ser una mezcla de Thierry Henry y Cristiano Ronaldo. Ya, ya, ya. Ya lo van a ver. Bueno, van lo ver. pudo haber sido si es que el Barça no sí, lo... Sí, pero no, no al nivel de... Pues, Cristiano Ronaldo tiene arriba pudo haber no, sido no, definitivo, jugador o sea, bien importante para el Barça, sí, ¿verdad? Pero... Por lo menos, un, o sea, como un Henry, definitivamente lo veo. O sea, lo podría ver. Yo lo veo más de unas características... Hmm. No, me, 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 de, me tiró el mento de Lemesh ahí de, de, de Tello celebrando los goles y yo que... ¡Sí! <risa> No sé, yo lo veo con unas características un poco diferentes, pero se, eh, más como Di María, por ejemplo. Pero definitivamente, Tello fue un jugador sí. que tan pronto, tan pronto se fue, el presidente Joan Laporta entró en la directiva de, de Sandro Rosell, ficharon a jugadores estrellas para su posición, Tello no jugaba nunca, eh, Tello servía solo para los partidos de Copa, y cuando estaba jugando, mira, llegó una vez que hasta nos marcó un hat-trick en Copa. Y eso no sirvió para nada. Lo mismo con Pedro. Eso no le servía de nada porque el próximo partido iba a ser banca a pesar de que fuese un jugador ultra ofensivo, buenísimo, que a de paso, de paso, volvía en defensa, nos recuperaba, hacía una compensación del campo tan buena que tú podías tener a un Messi eh, haciendo lo que hiciera. O sea, tenía, podías tener a un Messi desconectado de la defensa. Podías tener a un David Villa a veces desconectado de la defensa, etcétera, etcétera, sí. porque tenías de paso a un Tello que te estaba haciendo muchísimo trabajo defensivo. La mejor delantera que ha tenido el Barça, en mi opinión también, eh, igual a la de Mr. Seitan, ha sido Messi, David Villa, Pedro, porque era una sí. delantera tan compensada que si tú la hacías durar dos, tres años más, tú ibas a tener muchísimos trofeos. Sí, Eso eh, fue eh, lo que pasó. La directiva dice, no, 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 necesitamos a Neymar. Sienta a David sí, Villa, bueno, bueno. sienta a Pedro. Y funcionó. Sí, pero bueno, bueno, bueno. Funcionó. Pero es que también el talento individual de Neymar fue buenísimo. Pero Neymar no claro, ganó una claro, Champions no, y después digo que la... nada. O sea, después de esa Champions el rendimiento de Neymar fue bajando, fue bajando, fue bajando. Claro, y, claro. y si no era porque pero teníamos no, no, un no, equipo pero, excelente no, no, realmente... en todas las demás bases. Franklin, Franklin no, pero eh, realmente el fin de la, de la MVP realmente fue medio forzado y realmente fue en la misma temporada 2011-2012 con la, la lesión de David Villa. Y, mm, o sea, mm, que se, mm, mm. se partió la tía. Habían fichado a Alexis. Y Alexis, Alexis era sí. básicamente el titular. David Villa, de la nada, de David Villa, hacer un, un temporadón. Un temporadón anotando goles en el Clásico, anotando goles en la final de Champions. Suddenly, David Villa tenía que pelearse el puesto. Y claro, que eso... Pero, pero ey, ey. Alexis Sánchez sí fue el fichaje de Guardiola. Eso, no, eso fue un fichaje que sí pidió Pep. El que no pidió Pep fue Cés Fábregas. Nah, nah. Pep, Pep, Alexis para, Sánchez Pep, fue Pep, un fichaje Pep, de Pep. No pidió, no pidió Alexis Sánchez. 
Sí, lo Pep, pidió, Pep, te lo puedo buscar. De, 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 o sea, tú veías a Pep cuando ponía a Alexis Sánchez a jugar y le veías la cara y tú sabes, realmente, no. Él, 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 créeme que con Pedro y Villa, él estaba más que contento. Más que contento y sí, debutando, pero... debutando a, 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 a Cristian Tello, debutando a Isaac Cuenca y teniendo a Poyan. Eh, este, también él estaba más que contento, él no necesitaba a Alexis Sánchez. Eso fue un fichaje porque Alexis Sánchez, la tem esa temporada anterior, eh, si no me equivoco, ¿dónde es que él estaba? En, en el Sassuolo. No, no en, el, en el Udinese. Marcó, Udinese. tú sabes, una cantidad importantísima de goles, goleaba al Milan, etcétera, etcétera. Y por eso Alexis era, tú sabes, la estrella del fútbol italiano, la estrella chilena que había que fichar para el Barça. Guardiola no, no lo quería. Realmente... Guardiola no lo quería Ay, porque no, después, después quien, quien Alexis puso en el banquillo fue a Villa porque el fichaje de Alexis era más caro y no, Villa no. se tuvo que ir al campo después cuando después cuando Villa se lesiona cuando Villa se lesiona me acabo de recordar realmente cómo fue Guardiola sí pidió un jugador eh, eh, o sea un jugador de esos perfiles así ¿verdad? el que pidió Guardiola fue Rossi, el de Villarreal, ¿te acuerdas de Rossi? sí Rossi. porque Guardiola ya tenía pensado, mira Voy a sacar a Boyan de aquí. Uh -huh. eh, él, ya, él ya había dicho, voy a sacar a Boyan. Hubiese sido un, un fichajazo. Y me un jugador de las cualidades de, de Boyan. Y ese era el Giuseppe Rossi. Pero ¿qué pasó? El Villarreal se negó a vender a Giuseppe Rossi. El Villarreal no quiso vender a Giuseppe Rossi. So, a ver, y entonces, otros jugadores de esa posición que podrías conseguir que no se... Claro, no, 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 pero... Hey, hey, no. Eh, pero oh, realmente no fue tanto fichaje de directiva eh, Rosel Rosel quería fichar a, a Neymar desde ese, desde ese mismo principio ahí ok pero realmente eh, creo que fue no, no, no sé si era su bizarrera que estaba en aquel tiempo ahí verdad pero que fue que dijo no, 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 no recuerdo si era su bizarrera no, no, no yo creo que estaba chiqui no, o sea, Chiqui... No, Ch Chiqui, Chiqui, Chiqui se fue ya, lo, ya lo habían quitado. Ah, ok, pues sí. Chiqui se fue con la puerta. Exacto. No, bueno, este... no, no, no. Chiqui, Chiqui no se fue con la puerta. Chiqui se fue antes y después la puerta se fue. Chiqui lo despidieron. Sí. O sea, ese fue el tipo de cosas que hacía esta gente, tú sabes. Cuando entraron y dijeron, nosotros vamos a mandar y hacer todo lo que nos dé la gana, quitaron a Chiqui. Y Guardiola se quedó como que, ok, pues me quitaron a mi director deportivo. ¿Qué voy a hacer? Y sí. el equipo seguía jugando bien, pero entonces le empezaron sí, pero, a fichaje. Pues, pero sí, no, eh, eh, Alexis realmente fue como que la, el plan B es, ok, no, eh, Giuseppe Rossi no, no pudo venir, pues dale, dale, dale eh, vamos a tratar con Alexis, que mira, yo, que, yo, mira yo, lo que yo... hizo en Italia. Pero ¿qué pasó? Eh, Alexis era un jugador ya contrastado y era una estrella en Italia, ahí, ¿verdad? Y pues, pero eso no justifica que el que Villa fuese al banco directamente. Villa fue al banco tan pronto Alexis llegó al equipo. Yo me acuerdo cuando Villa se lesionó, decían, Villa está tratando de volver a la titularidad. Villa está tratando de ganársela. Y después sí. viene y se parte la tibia. De paso. Sí, pero hay que, de pero paso. sí, no, pero hay que, hay que sí que yo estoy 100% seguro que Guardiola no lo quería. Era a Fábregas. O sea, es Fábregas. Ni a Ibra. Él no quería a Ibra. Ibra, sí, Ibra no fue, no fue Guardiola. Ibra, Ibra no lo sí, quería Guardiola. Pero eso fue, pero eso fue diferente. Pero eso, eso fue un eso caso sí por... de los, fue de los pocos errores de Cruyff. 
Exacto, y pero eso, fue, los... eso fue por, pues, porque querían sacar a Samuel Eto'o y etcétera. Sí, y, pues, pero después fue... es que se nota, después se nota que, que realmente lo que Guardiola estaba desarrollando y, 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 y era, era Messi. Guardiola bueno, quería Villa de... desde ese verano. Él quería Villa desde siempre, sí. Desde ese bueno, verano, pero le trajeron a Ibra y... y... Ay, yo, le dijo, ok, está bien, dale, voy a hacerte, voy a hacerle caso a Cruyff y a Y después, Chiqui, que, y después vino esta, esta diva al vestuario a decirle a los jugadores que tenían que hacer, a decirle sí, a Messi y a Xavi y a Iniesta que parecían niños de, de colegio haciéndole caso al técnico, etc. En fin, pues por todas estas razones, eh, el proyecto es importante. El tú saber qué tú vas a hacer, el tú saber qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, a base de lo que tú has implementado a base de lo que tú has desarrollado no de hoy para mañana no porque vi un video de YouTube de un brasileño regateando en, eh, y comiéndose a tres jugadores y yo digo wow, este tipo tiene que venir para el Barça no, 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 viene de que tú quieres un estilo de juego tú, tú sabes, desarrollas jugadores para jugar a ese estilo tú buscas jugadores afuera para eh, desarrollar ese estilo, tú fichas jugadores también para entrar en ese estilo y tú lo haces todo esto tomando en cuenta la economía del club y el fútbol base del club y de nuevo tienes autor tú, tú, tú confías en tu coach y en tu director deportivo para lo futbolístico y no eres un presidente o un empresario del club que simplemente hace y ficha sino que a fichas lo que te dicen para fichar Así que por este tipo de cosas es que el Barça está como está. El Barça en la última temporada está haciendo un cambio generacional así repentino estilo Milan. No, 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 pues sí, tenemos que renovar jugadores y mete a Pedri y mete a, a, a Dest y mete a Mingüesa. Y entonces cuando estamos perdiendo 2 a 1, entonces va y los quitan. Eh, pero entonces nadie se explica por qué Coutinho juega por encima de Ricky Puch, por qué Grisman no pueden sentarlo ni, ni venderlo. Tú sabes, incluso el propio Messi porque no lo pueden dejar ir. O sea, eso no es proyecto y por eso estamos como estamos. Agree? Mm -hmm. Agree. Bueno, yeah, so, uh, that pretty much Ya, yeah, esto ha sido pues nuestra contestación a qué es un proyecto futbolístico, nuestra larga contestación a qué es un proyecto futbolístico. Eh, y, y puede seguir y que podríamos seguir por mucho tiempo, pero ya entraríamos en más más eh, lo que es los fichajes y eh, eh, más, más la historia de los fichajes pero creo que recalcamos, no, que... para tú, para tú tener un, un, una cosa es yo compro, un, yo ficho un técnico y, yo, y este técnico hace una revolución de la nada y pone los jugadores que quiere poner y etcétera, y eso puede ser parte de un proyecto pero tú tener un proyecto de largo plazo significa que tú estás pensando en este proyecto por años, tú tienes gente de tu confianza que está desarrollando un tipo de jugador tú tienes un equipo, este, unos jugadores que están entrenando para jugar de cierta manera y tu plantilla principal refleja tu estilo. Tu plantilla principal refleja lo que tú quieres hacer. La formación es solo un resultado. Y por eso es una de las grandes razones por las que Kuman está fallando, porque Kuman quiere que su formación funcione con un set de jugadores que no están hechos para jugar de esa manera y por eso está opacando el rendimiento de Ricky Puch, porque Ricky Puch es un jugador del estilo Barça no del estilo del Everton, no del estilo de la Holanda contragolpista de Kuma. Así que para mí con eso lo, sí. lo resumimos todo. Bueno, esto ha sido un placer. Gracias, Arturo. No, no, no me queda nada, pero... 
Ah, sí, no, yo, yo, me, yo me serví uno más otra vez. Pero... Ah, yo me, yo me sirvo uno, uno ahorita en, 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 el, en los after credits. 